0: 地域再生日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユっフィこと寺島ユフですさあ,あっという間にしますです12月に入ってしまいましたが皆さん今年はどんな1年間でしたかと、まあ、振り返りたくはなりますが私はアイドルとしてまだ12月もおかげさまでいろいろ楽しいイベントが決まってまして12月クリスマスがありますのでクリスマスにファンクラブイベントを開催できたらと思っておりますしあと大晦日には。年忘れライブを毎年恒例でやってるんですが今年も開催する予定ですそんな私寺嶋 F は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとしてゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の50を超える死者「支社支局ネットワーク」を生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日は先週に続いて岡山県に注目します番組前半は岡山の魅力を生かした地域活性化策をテーマにお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は岡山の街の名所文化についてお届けしますこの番組のご感想や実況投稿は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でお願いしますこのあと日経の岡山支局とつないでお送りします。どうぞお楽しみに。支局記者が語る地域再生。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。クローズアップ岡山。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は岡山市局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞岡山市局長の深野直隆さんとつながっています。岡山にいらっしゃる深野さん、今週もよろしくお願いいたします
1: 。ジフィーさん、よろしくお願いします
0: 。お願いいたします。はじめに、岡山の支局は市内のどのあたりにあるんですか
1: はい JR 岡山駅から東に約1キロの城下という交差点の近くにあります目の前に路面電車の城下停留場があり岡山交楽園や岡山城の玄関口になります旧城下町として栄えた歴史を引き継ぐ表町商店街の入り口でもあります岡山らしさを感じられるロケーションで市局内で仕事をしながら路面電車の走る音が聞こえるのは不正があっていいですよ。まあ,あ、いいですね。また、岡山らしさといえば魅力を伝える上で欠かせないのが豊富な特産です。ブドウや桃といった果物の印象が強いかもしれません。ブドウでは女王の異名を持つマスカット・オブ・アレキサンドリアやピオーネ、オーロラ・ブラック、セド・ジャイアンツ、が栽培面積ででシェア1位です高級桃の清水白桃もシェア1位です。松茸やマッシュルームなどきのこ類、魚介のカキなどもトップ3の常連です。魚のサワラは刺身やたたきで最もポピュラーかもしれません。酒造りも盛んです。岡山は酒造に適した酒造公的米、おまち、で全国の9割の生産を占めており高品質の山田錦も2位の生産量を誇りますお土産にお決まりのきび団子。これは岡山駅の土産物コーナーに行くときび団子を製造するメーカーが何社もあることに驚きます食べ物の話ばかりになってしまいましたユッフィーさんその他に岡山をイメージして浮かぶものはありますか
0: 私はゆるキャラがとても好きなので、岡山のゆるキャラの子たちを思い浮かべながら今お話を聞いてたんですけど、まさに今お話にあった桃やぶどうをモチーフにした赤岩市の赤岩桃ちゃんと先日お仕事させていただきまして、赤岩に行ってきました、うん。赤岩のあの桃もぶどうもすごく美味しいので、桃ちゃんの街素敵だなと、ね、はい、思ってるんですけど、他にもあの、マニワ市のマニゾーくんとか、総社市のチュッピーとかゆ、は、る、い、キャラはたくさん浮かぶんですが特産品でいうと茨城の田くんが PR しているジーンズですかねジーンズが有名だということは聞いたことがあります
1: はい、はい、そうです正解です岡山は国内屈指の繊維産業の集積地といえます観光学生服トンボアカスクールユニフォームカンパニーといった男女学生服の会社も集まっています学生時代に皆さんも一度はお世話になっているかもしれません。岡山県は学生服をはじめとして、事務用、作業用、衛生用の衣服、ニット製スポーツ衣服は全国シェアがトップです。県内の繊維工業の出荷額は年2200億円と県内経済の一億を担っています。その中心地である倉敷市は、一輪の面許から始まる倉敷物語、和と洋が織りなす繊意の町として日本遺産にも選ばれています。茨城市の茨デニムは地域団体商標になっています。倉敷市などがある岡山県南部は、干拓によって塩分に強い綿花やイグサが栽培されてきました。織物にして製品を作る中、明治時代から大正時代にかけては、まず旅が主役になりました。大きな荷物を背負って各地を回り、いち早く全国展開に乗り出したのも特徴です。学生服から作業服、国産発祥のジーンズに至るまで、新しい技術を生み出してきました。織物、染色加工、縫製、販売まで一貫して集積している地域は全国的にも珍しいと地元関係者は説明しています。近年ではデフレの影響で大量の安い海外製に対抗しようとして、海外に拠点を移す動きもありましたただメリットを出し切れませんでしたジーンズを例にすると最近は国内に回帰して付加価値のある商品作りで活路を見いだす傾向にあります倉敷小島地区に40軒が並ぶジーンズストリートが人を呼び込むなど新しい取り組みに注目度は高まっているといえます
0: 本当に繊維産業が盛んな町なんですね。そんな岡山の繊維企業や団体からなる岡山繊維産地協議会がこのたび発足したそうですがこの狙いはどんなところにあるんでしょうか
1: はい繊維産業に携わる36社と縫製織物染色の業界団体さらに地元の短期大学そして岡山県倉敷市茨城市の3自治体で構成しています川上から川下まで業種の垣根を越えて一堂に集い、産地の現状把握や課題解決策の立案、実施を目指しています。繊維業界は大量生産や大量廃棄、環境に悪いというイメージが強いといい、人材採用の面でも他業種に比べて厳しい状況にあると関係者は口々に話しています。そこまで悪いイメージを持ち合わせていなかった私には、当事者の危機意識の高さに問題の深刻さを改めて認識させられた感じがします協議会ではサプライチェーンの維持や就職先としてのイメージ改善ブランド発信力の強化など課題を抽出して個別テーマごとに解決策を議論することにしています
0: 繊維業界を取り巻く環境はそんなに厳しいのでしょうか
1: そうですね少子高齢化を背景にして医療品などの国内市場規模は約30年で半減しました、えー、一方でサプライチェーンは糸製造生地製造染色加工縫製など分業構造が出来上がっていてこのことが弱点になっているとの指摘があります一社でも納期遅延や倒産となればサプライチェーンに連なる健全な別業種の企業にまで影響が及ぶことになります病死横断的な対応が求められる理由です。協議会に参加する25社94人が回答したアンケート結果が手元にあります。強みとしては、生産の集積地、技術力、高品質、安心感、災害が少ない地域といった点が上位に来ます。弱みは、人材不足、高齢化、発信力、企業連携、低賃金、技能継承などが上がりました。協議会で取り上げてほしいテーマには、若者が働き続けてくれるには、とか、職人がいる町としての将来性など、次世代の担い手に関わる問題が多く上がりました
0: 。この現状を打破するための突破口はどのあたりにあるのでしょうか
1: 。はい。10月にあった初会合では、異業種とのコラボレーション、先進的な働き方や生産性向上の共有、地域の学校との交流、産地としてのブランド価値の向上、といった個別の企業の視点を超えた連携を求める意見が相次ぎました。円安を活かして海外に向けて協力を探る意見もありました。日本の国内産業の行方を占う重要な取り組みとして、国もデジタル化などで支援する方針を表明しました。今回の協議会に参加する組織に、倉敷ファッションセンターがあります。こちらも関連企業が一体となって産業振興を目指すもので、2023年4月に新たに始動しています。前身の組織では、技能を伝えつなぐ繊維マイスター、デニム、ジーンズのプロ、ジーンズソムリエといった認定事業を確立して実績もありました。ただ、株式会社だったため、株主還元が必要で運営に限界がありました。今回一般社団法人として再出発し若手企業から幅広い分野からの参画を促し SDGs にも力を入れる方針です。個別の企業でも環境に配慮した取り組みを中心に改革は進みつつあります。例えば水を使わずに染色する消化転写プリントという技術です。転写用の専用紙に染料を吹き付けて生地を重ねてプレス機で熱をかけて加工します。余分な染料を洗い流す工程がいらなくなります。中学や高校の体育着などで採用が増えています。また回収したペットボトルを溶かして繊維を作る再生ポリエステル生地の使用も広がりつつあります。使用済み学生服を回収して原料に戻してから再生する水平リサイクルのプロジェクトも始まっています。ユニークなものではバナナデニムという新商品もあります。収穫を終えて大量廃棄されるバナナの木の茎の繊維を織り込んだものです。これら岡山発の先進的な取り組みを個社としても地域としても生み出し続けていくことが求められそうです。
0: 繊維産業はどうしても環境負荷が大きいというイメージがありますので、そういった問題に対処するために、組織的にも個別の企業でも様々な取り組みをされているんだなということがよくわかりました。ここまで岡山の魅力を活かした地域活性化策と題してお送りしました。お話は日本経済新聞岡山支局長の深野直隆さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: 深野さんには後ほど再びご登場いただきます
1: 日日本経経済新聞の
0: 極記者が語る地地域域再生日経
2: 電子版地域ニュースヘッドライン
0: このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹
2: 介します<音楽>最初のニュースですつくば市自動運転バス導入へ25年度にレベル4茨城県つくば市は2024年1月自動運転バス導入に向け初の実証実験を始めます KDDI などと協力し実用化に向けた課題を検討しますつくば市では公共交通の中核を路線バスが担っていますが運転手不足が顕在化しているため自動運転バスの導入で持続可能な交通機関を確保します次のニュースです J スタートアップ新潟6社を追加選定成長を集中支援新潟県などは経済産業省のスタートアップ支援事業 J スタートアッププログラムの地域版 J スタートアップ新潟で6社を追加選定しました選ばれた企業は県などの補助事業審査で加点対象となる場合があるほか、ビジネスマッチングの支援などを受けられます。これにより、選定企業は、累計31社となりました。最後のニュースです。滋賀県、チャット g p t 導入自治体向けサービス活用。滋賀県は、1日、文書や画像を自動的に作る生成 AI、人工知能のチャット g p t を導入しました。自治体向けのチャットツール、ロゴチャット経由で、およそ6000人の全職員が利用できます。予算措置を施した上で、2024年度に本格利用を始める方針でしたが、他の自治体で活用が相次いでいるため、動きを早めることにしました。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました
0: 。以上、日経電子版、地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でご覧ください。支局記者が語る地域再生。引き続き、日本経済新聞岡山支局長の深野直隆さんにお話を伺います。ここからは、岡山の街の名所、文化についてです。昨年11月に岡山城が令和の大改修を経てリニューアルしましたまず岡山城の歴史と特徴をお知らせください
1: はい日本経済新聞の岡山支局からすぐのところにある岡山城は豊臣政権五大老の一人浮田秀家が築きました天守完成は1597年とされていますこの浮田秀家とその父である直家が岡山の町づくりを始めたとされています。そして中心市街地の原型ができ、その後の城主となる小早川家、池田家にも城と城下町は引き継がれていきます。岡山城は別名、金魚城とも呼ばれています。金銀の金にカラスの魚です。金箔瓦が用いられ、外壁も黒塗りで覆われていたとされています。岡山市によると、天守は明治維新後も残る貴重なもので国宝にも指定されていました。しかし1945年の空襲にあって焼けてしまいます。1966年に再建されてこれまでも改修はされてきましたが今回は約1年半休館して耐震補強を主目的にした大改修が行われ昨年11月の再オープンに至りました。
0: 再オープンから1年間の入場者数が再建された1966年以来最多を更新したそうですね。45万人に達したとのことですが、今までの入場者はどのくらいだったのでしょうか
1: はい。これまでの最多は1972年度の44万人弱です。この時は山陽新幹線の新大阪岡山間が開通したことによる効果を受けました。2010年代後半は35万人前後で推移していました
0: 改修には地元出身の歴史家磯田道文さんが監修として関わったのが大きかったのでしょうか
1: そうですね歴史を伝え集う城を掲げて映像や体験型展示を充実させています多目的フロアを広げて宴会もできる夜間の一棟貸しの機能も高めています磯田さんはオープンセレモニーで大人から子供まで楽しく体験しながら専門知識を学べる他の城の展示のモデルになるように奮闘したと話しています。中身も特徴的です。一つ目は岡山のルーツである先人たちの偉業を伝えていることです。浮田直家と秀家不死は関ヶ原の戦いで敗れた西軍側だったため、歴史的には必ずしも評価されてこなかったと言います4階フロアではパネル展示なので浮田親子の物語を詳細に伝えています2つ目は直家らを支えた女性の存在に光を当てていることです直家の妻おふく、秀家の妻郷姫、池田三政の妻勝姫の肖像画を新たに制作するなど展示に登場させています岡山の街の成り立ちを伝えるプロジェクションマッピングも彼女たちの語りで進んでいきます
0: 。外国からの訪日客も多いと思いますが、今後も入場者は増えそうですか
1: はい、そのように思います。岡山市の担当者らは、空襲で一度消失していることから、現在の岡山城の建物そのものには文化財としての価値は高くないと話しています。だからこそ中身にこだわり、機能を充実させたと言います。エレベーターもあって利用しやすいです。これからも数年に一度は展示を大きく変えることを予定しています。訪れるたびに新たな魅力を発見できるかもしれません。隣接する特別名称の岡山後楽園と一緒に楽しめるのも強みです
0: 。岡山城以外に岡山観光で抑えたいスポットがありましたらご紹介ください
1: 。はい。いくつか紹介します。岡山城から商店街を抜けた先に、今年9月、新たな施設が誕生しています。岡山芸術創造劇場、愛称晴れの輪です。地下2階、地上7階で、延べ床面積は2万平方メートルあります。土地や建物、備品など、総事業費は約265億円の大型プロジェクトです。大中小3つの劇場があり、西日本を代表する芸術拠点を目指しています大きな特徴は芸術を自ら作ることを掲げて創作や稽古用の豊富なスペースを備えていることです演劇、ダンス、伝統芸能といった身体表現作品に力を入れています大劇場はミュージカルやオペラ中劇場は演劇やダンス、生の音を生かした音楽芸術小劇場は小規模公演や演奏会のほか各種の練習にも使えます徒歩15分ほどのところにはシンフォニーホールという大ホールがありますお互いの機能をすみ分けながら芸術の真空地帯とも揶揄された岡山に芸術の新たな風を吹き込む狙いです公演がある日には大きな人の流れもできて空洞化していた商店街にも活気を呼び込みつつあります次に、県北部の真庭市フィルゼン高原です。中国地方の最高峰である鳥取県の大山にも近い、サイクリングやスノーボードといったアクティビティに最適です。先日私も小学生の子供と30キロのサイクリングに挑戦しました。30キロ結
0: 構長いですね
1: 。そうですね。いか
0: がでしたか
1: お昼を挟んで4、5時間かかりました。えー、4、5時間まあ、4、5時間はかかったんですけども、はい、ここには自転車道路が整備され、迷うこともなく、とても走りやすいです。その時はコスモスが咲くのどかな風景の中を改装しながら、途中ではジャージー牛のアイスクリームなども楽しみました。ヒルゼン高原には、うん、フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山ヒルゼン高原という宿泊特化型のホテルも昨年11月に開業しています。積水ハウスとアメリカのホテル大手のマリオットインターナショナルが進めるプロジェクトで中国地方で最初の施設になりました。食事や買い物は道の駅や地域の店舗を使ってもらう趣向です。この地域には週末を中心に関西など県外ナンバーの車が多く見られるようになっています。また、前回紹介した桃太郎伝説に関わる古代の山城、木の城、雲海に浮かぶ備中松山城、日本で初めてとなる庶民の学校といわれる旧静谷学校など歴史を感じるスポットも点在していておすすめですお子さんのいる家庭には駄菓子のテーマパーク日本一の駄菓子売り場もおすすめですここには菓子とおもちゃ約5000種類が並びます親世代には懐かしい商品もたくさんあります子どもにお小遣いを渡してその予算内で商品選びをするのもいいかもしれません。新型コロナウイルスの流行で途絶えていた外国人観光客の姿が目立ってきました。岡山には直行便のない欧米系の人たちが多く訪れています。国際空港である岡山桃太郎空港ではアジア便が順次再開していて、今後はアジアからの旅行者もさらに増えると予想されます。二次交通の確保など、インバウンバドををを受け入れるるる体制を整えてリピータータににでできるかが地域経済の活力を高める鍵になりそうです
0: 芸術も楽しめて、自然もあって、歴史もあって、駄菓子もあって、見どころがたくさんだなと思いました。一度できっと回りきれないから、リピーターもたくさん増えるんじゃないかなと、え勝手に期待しております。後半は、岡山の街の名所、文化について。日本経済新聞岡山支局長の深野直隆さんに伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生2週にわたり岡山支局長の深野直隆さんにリポートしていただきました番組前半では岡山の魅力を生かした地域活性化策ということで繊維産業についてのお話を伺いました環境に関する課題や次世代の担い手に関する課題などもある中で組織的にも個別の企業としても様々な取り組みを行って課題解決に向けて取り組んでらっしゃるんだなという姿がよくわかりました岡山の専業についてはですね支局長とのお話の中でも話題にしたんですが茨城のデ市の電柱くんというルルキャラがデニムの PR をすごく頑張ってらっしゃってそれで私も耳にしたことがありました電柱くんが教えてくれたデニムのことは、まあ、もちろんその着るものとして活用するっていうこともそうなんですがデニムそうめんでーがブースで販売してままししてて、まあ、それを購入して食べたことがありますすごく美味しかったですあのデニムの味がしたかどうかちょっとわからなかったんですがすごく鮮やかな綺麗な色でこういう形でデニムの PR をするっていうのも面白いなと思ったので印象に残ってました。そして後半では岡山の町の名所や文化についてお話しいただきましたが「桃太郎」ってこう誰でも知ってる物語なのでそういう強さもありますし、まあ、そこからさまざまなきびだんごが生まれてお土産にも活用されているっていうお話とかもすごく面白かったです是非また岡山に行く機会があったら先日は私フルーツきびだんごいただきましたが。その他の他もぜひ食べ比べ比てみたいいと思います皆さんの推しきびだんごがありましたらぜひハッシュタグ地域再生ラジオ」で教えてくださいさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聞きいただけます番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオで実況投稿してくださいそれではそろそろお別れです来週は鳥取支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィーこと寺島でした市局記者が語る地域再生この番組は日本経
1: 済新聞社の提供でお送りしました